0: Olá, meus amores! Como estão vocês? Eu aqui estou muito bem. Sou Marcela Marques e essa é mais uma edição do nosso Mapa da Maga para a gente dar aquela olhadinha no céu da semana. Quais são as surpresas, quais são as novidades? E temos novidades interessantes nessa semana que vai do dia 2 até o dia 8 de novembro estamos escutando esse programa a partir do domingo, dia 1 de novembro, amanhã, dia 2 de novembro, dia dos mortos, dia de honrarmos nossas tradições, nossa ancestralidade, de reconhecermos e louvarmos a história que vem atrás de nós e que nos trouxe até onde estamos hoje. Então, Nesse dia sagrado, eu sugiro a vocês que pensem um pouquinho sobre isso, que honrem seus antepassados, seus ancestrais, dirijam a eles um pensamento de gratidão, um pensamento de reconhecimento e um pensamento de paz, onde quer que eles estejam. E a gente tem uma novidade bem interessante, essa semana, que é que a nossa Lilith, a nossa sombra, a nossa mulher selvagem, até em vocês meninos também tem suas mulheres selvagens aí dentro de vocês, a nossa insubordinação, a nossa rebeldia, a nossa revolta, os nossos desejos mais ocultos, porque muitas vezes a gente se revolta intimamente contra aquilo que no fundo, no fundo, a gente mais deseja para a vida da gente, é um conceito bem parecido com o um conceito de sombra, assim, que foi criado pelo psiquiatra suíço Jung, quem quiser pesquisar mais a obra de Jung é maravilhosa. Eu sugiro. E a Lilith, ou Lua Negra, não é um astro, tá? É um ponto geométrico no céu, calculado a partir da órbita da Lua. É como se essa órbita da Lua jogasse um ponto de sombra no céu, um ponto escuro no céu que carrega de energia, como se fosse um negativo, vamos dizer assim da lua e por isso mesmo fala das sombras dos nossos sentimentos. né? Lilith é um assunto fascinante também sugiro vocês pesquisarem aí para quem se interessar porque é um assunto de fato fascinante. E Lilith que estava há uns bons meses no signo de Aries agora passa para o signo de Touro. Já começamos essa semana com Lilith em Touro e ela deve passar mais ou menos oito, nove meses nesse signo dando aí um tempo para a gente trabalhar as nossas sombras taurinas aquelas características taurinas que a gente abomina ou deseja muito e por isso faz de conta que não e por isso joga para baixo do tapete e a Lilith em Touro é sobre a gente se revoltar se insubordinar e ao mesmo tempo, às vezes até sem reconhecer querer muito aquilo que touro quer aquilo que touro anseia Lilith em Touro é sobre a gente pensar sobre nossos valores materiais é pra gente pensar sobre nossos valores imateriais é pra gente explorar aquilo dentro da gente que anseia e rejeita estabilidade, que anseia e rejeita abundância, que anseia e rejeita prosperidade, que anseia e rejeita aceitação, Comedimento, bom senso, paciência. Com a Lilith em Touro, é como se a gente olhasse para tudo isso. É o famoso, Deus me livre quem me dera, sabe? Muitas vezes a gente tem desejos profundos dentro do nosso coração, no caso da Lili Tentouro, O desejo de ser estável, financeira e emocionalmente. O desejo de ser aceito e auto-aceito por nós mesmos e pelas outras pessoas, e a gente deseja isso tão intensamente que a gente rejeita, que a gente vai para o outro lado, porque a gente tem tanto medo de não ter aquilo, tem tanto medo de perder aquilo, de ter tido ou ter, e depois vir a perder, que a gente prefere rejeitar. Então essa Lili em Touro é para a gente pensar aí pelos próximos oito ou nove meses, o que é que na minha vida eu quero tanto que rejeito, que tenho medo de olhar para aquilo. Muitas vezes a gente passa por momentos em que a gente despreza a abundância, que a gente despreza a estabilidade financeira, e esse próprio desprezar, como eu disse, é porque a gente deseja muito aquilo, sabe, e a gente termina criando auto-restrições que são até inconscientes, bloqueios que são até inconscientes. Então é aquela coisa assim, eu tenho tanto medo de perder que eu vou logo chutar o pau da barraca e perder logo. É melhor perder logo do que ficar nessa agonia. Então com essa mudança aí da Lilith para o signo de touro, vai ser um período para a gente refletir. E no final das contas, Lilith, independente do signo em que ela esteja, é sempre sobre bloqueios é sempre sobre tabus, é sempre sobre conteúdo reprimido, porque a gente tem medo de conviver com aquilo, tem medo de encarar aquilo, e o momento é de reflexão profunda e sincera sobre o que é que tu tem tanto medo de perder, ou tanto medo de não ter, que tu rejeita. Vamos pensar sobre isso? Pois é, teremos essa oportunidade. Fora isso, Continuamos essa semana com sol em oposição, conflito com o Urano. Então continuamos com aquelas recomendações de esperar o inesperado, de se adaptar aos sustos, aos acontecimentos súbitos que Urano sempre é especialista em trazer para a vida da gente. Então quanto mais a gente se planejar, Quanto mais a gente se antecipar, quanto mais prudente e comedido a gente for no nosso dia-a-dia, dia, nas nossas escolhas, e digo bem práticas mesmo. Porque Urano, assim como Mercúrio, é um planeta que impacta a gente de uma forma muito prática, de uma forma muito concreta quando se estranha com algum outro astro no céu, principalmente com um astro tão importante quanto o sol. Então, com o sol oposto ao urano, o que se ilumina é o inesperado. O que se ilumina são os sustos, aqueles acontecimentos com os quais a gente não contava, as frustrações de planos. Então, continuemos atentos e, mais importante do que atentos, resilientes, flexíveis para se adaptar. Porque, no fundo, é o que urano espera da gente quando ele se estranha, Desse jeito que a gente exercite e que a gente treine, que a gente pratique a nossa facilidade, a nossa capacidade de nos adaptarmos, de acolhermos o novo, qualquer que seja esse novo, do menor prejuízo, do menor contratempo até as maiores surpresas. Felizmente ou infelizmente, ou tanto faz, porque tá tudo certo o tempo todo, essa oposição ela dura somente até sábado dessa semana e depois ela se desfaz e aí a gente consegue respirar também um pouquinho mais aliviado porque não estaremos mais sujeitos a tantas surpresas ok e temos o sol em compensação nesse meio tempo Fazendo um trígono, aprendemos a amar, né? Trígono, portal de facilidade, portal de fluidez, com Netuno. É um trígono bem bonito também, que dura a semana toda. Esse é um trígono que traz para a vida da gente poesia, sensibilidade, inspiração, intuições boas. Abre também um portal lindo de autoconhecimento de uma forma positiva, não é aquele Mergulho escorpiano, apesar de o Sol estar sim em escorpião, esse trígono que ele forma com o Netuno é com o Netuno em peixes e Sol em escorpião, então essa configuração ela dá uma suavizada no tipo de abordagem de autoconhecimento, de olhar para dentro da gente, porque com essa participação de Netuno em peixes, isso acontece de uma forma mais gentil para com a gente mesmo, de uma forma mais carinhosa para com a gente mesmo. Então, é um trigono maravilhoso para quem está em processos de autoconhecimento de uma forma geral, para quem está em terapia, para quem está se aprofundando em meditação, em espiritualidade, em contemplação de si. Aproveitem que vai ser uma semana bem produtiva para isso as pessoas também que trabalham com artes, com sensibilidade de uma forma geral, meus amigos e minhas amigas artistas, meus clientes e minhas clientes, artistas, músicos, músicas, escritores, escritoras, ilustradores, ilustradoras, enfim, pegaram a vibe, né? Estarão inspiradíssimes, produtivíssimos vamos pegar nesses instrumentos pegar nessas tintas pegar nessa câmera fotográfica pegar nesse lápis nesse papel enfim produzir arte que a sensibilidade vai estar a mil ok tem coisinha chata essa semana também né se, só se entende bem com Netuno, se Sol já no finalzinho da semana desfaz sua briga com Urano, teremos essa semana o casalzinho quente do Zodíaco, Vênus e Marte, né? O senhor e a senhora Smith, para quem pega a referência do Zodíaco, que é aquela relação bem antagônica e ao mesmo tempo bem apaixonada. Quando Vênus e Marte estão se entendendo bem no céu, é uma delícia para os casais, para os encontros, né? Mas também quando se desentendem. Preparemos a pipoca para acompanhar o tumulto, porque não fica fácil. E essa semana eles já está em oposição, sim. Situação de conflito, né? Vênus bem tranquila, aquela partezinha mais fofinha da relação, sabe? Porque ela tá em Libra e Marte lá, arengueiro, briguento em Ares, não tá com muita paciência, não. Ainda bem que Vênus em Libra vem sim com um pouquinho mais de paciência. Então, assim, a gente costuma olhar muito esse conflito entre Vênus e Marte como um conflito que vai acontecer entre casais, que vai acontecer dentro de relacionamentos. Mas, na verdade, se a gente for mais profundamente, quando a gente fala em Vênus e Marte, a gente está falando dos nossos princípios feminino e masculino, do nosso princípio ativo que vai em busca das coisas, que é Marte, né? que vai se jogar, que vai se lançar para fazer suas conquistas. E o nosso princípio feminino, o receptivo, que se abre para receber, que não age, mas reage, que não corre atrás, mas que se posiciona para receber. Então, tudo na nossa vida que entra nessa dinâmica do ativo versus o receptivo, do se lançar versus o esperar, do lutar versus o contemplar, tudo isso fica ativado por essa oposição. E como sempre, como eu falo para vocês, os campos da vida em que essa dinâmica de conflito ou de oportunidade de conciliar? de obstáculo ou de oportunidade de a gente provar-se merecedor, merecedora das coisas, justamente enfrentando os obstáculos e encontrando saídas alternativas. Isso vai acontecer, como eu sempre digo, dentro do mapa de vocês. Olhem para as casas em que Vênus está no seu mapa, ou melhor, em que Libra está no seu mapa. Se Libra estiver na casa 2, por exemplo, a Ares vai estar na tua casa 8, então consequentemente vai ser um conflito de casa 2 versus casa 8 estabilidade versus risco tranquilidade versus crise enfim as oposições de uma maneira geral elas vão sempre trazer situações de conflito ou obstáculos ou enfim acontecimentos que vão estimular aí essa nossa dinâmica para a gente perceber onde é que a gente tá passivo demais a gente tá precisando ser um pouquinho mais Marte, um pouquinho mais guerreiro, ou vice-versa. Onde é que a gente tá assanhadinho, ousadinho, destemidinho, briguentinho demais e a gente tá precisando exercer uma postura mais contemplativa, mais receptiva. Vênus. Isso normalmente acontece de fato muito dentro das relações afetivas porque são as que mexem mais com nossos brilhos, com nosso ego e é bem por aí a proposta. E aí cabe a gente, como sempre, que não é dos astros, a responsabilidade mais sim nossa, entender se Vênus e Marte em oposição é um momento, é uma semana que a gente vai passar a semana toda se estressando com alguém ou com alguma coisa, tentando se adaptar sem conseguir a uma situação, a uma pessoa, ou a um obstáculo, a um desafio, ou ao que quer que seja, ou é uma semana em que a gente vai aproveitar os conflitos e os obstáculos para olhar para a gente e entender onde a gente, tá ative, onde a gente está precisando ser mais ativa, onde a gente está precisando ser mais receptivo e se conter mais. Essa oposição na prática é sobre isso. E ela já começa a se formar, a se organizar aí pelo comecinho da semana, mas quando ela fica apertadinha mesmo é lá para quinta-feira. Tá certo? Então vamos já nos preparar, nos antecipar para não sermos pegos, pegas de surpresa por conflitos, desafios, obstáculos, brigas, desentendimentos, para que a gente esteja consciente, como sempre, e assertivo, assertiva para evitar sermos surpreendidos pelos efeitos mais nefastos dessa oposição. Ok? Fora isso, temos Mercúrio, pequenininho, ainda se estranhando em quadratura, e aí esse conflito vem para dentro da gente, com Júpiter, Saturno e Plutão, essa tripla ou quádrupla quadratura envolvendo aí os três pesadões, como eu sempre chamo, em conflito com o Mercúrio. Ela vai se desfazendo, vai perdendo força essa semana, foi uma configuração que nas semanas anteriores provocou bastante tumulto interno, né? vamos dizer assim, e junto com as outras configurações das oposições que estavam acontecendo, só o oposto a Urano e tudo mais, foi bem desafiador, sim, mas está passando. Ao longo dessa semana, enquanto essa quadratura for se desfazendo, a gente vai sentindo que a gente está mais suave com a gente mesmo, que a gente está conseguindo organizar melhor os nossos pensamentos, a nossa forma de nos expressarmos sem exageros mais. Sem tanto excesso de cobrança e de crítica para com a gente mesmo. Sem tantos ataques de autoviolência mesmo, sabe? Porque a gente tem Júpiter, os exageros, Saturno, as cobranças e Plutão, a destruição. Tudo se desentendendo dentro da gente com a nossa cognição, que é Mercúrio, com o nosso processamento de informação, de pensamento, com a forma como a gente aprende e apreende a realidade. Então, ao longo dessa semana, vocês vão sentir suavizar todo esse confronto, toda essa batalha que estava acontecendo aí dentro de vocês dentro de nós e por fim, a melhor notícia entre algumas notícias boas essa semana é que Acaba MR Acaba Mercúrio Retrógrado Ele no movimento de retrogradação Voltou ao signo de Libra né? Então dentro ainda do próprio signo de Libra Na terça-feira, dia 3 Ele volta com seu movimento direto Então já podemos respirar aliviados Esse período específico de Mercúrio Retrógrado Eu recebi muitos relatos Muitas ocorrências da vida prática até porque se combinou com esse sol oposto a urano né? Eram dois fatores bem atraentes para acontecerem surpresas indesejadas na nossa vida Principalmente com relação a tecnologia, meio de transporte, troca de informação em geral Mas acabou! Nessa terça-feira, dia 13, ele volta a andar para frente Ainda em Libra, ou seja, daqui a pouco vai estar reentrando nos domínios de escorpião então vamos ter aí de novo mais uma alteração na nossa forma de nos comunicarmos e de processarmos informação e de trocarmos informação com o mundo, mas falaremos disso na semana que vem e para terminar nossa mãezinha lua que a gente sempre gosta de dar uma olhadinha no movimento dela, nesses dias 2 e três temos lua cheia em gêmeos, segunda e terça-feira a lua das conversas, a lua da curiosidade, a lua da tagarelice, a lua das trocas sociais, né ainda que continuemos alguns de nós em alguns lugares respeitando as orientações de isolamento, de cuidados com a pandemia, mas ainda assim temos a oportunidade, Gêmeos é muito sobre isso, regido por Mercúrio. Então é muito sobre o uso da tecnologia, das facilidades modernas para que a gente se comunique. Então vamos aproveitar aí para nos informarmos sobre as coisas que temos curiosidade, para trocarmos ideias com as pessoas, para ouvirmos, para consumirmos cultura, ok? E aí... Quatro, cinco e seis. Quarta, quinta e sexta. Aquela lua cheia em câncer. Saudosa, amorosa, sensível, intuitiva. E ainda por cima cheia. Então nos preparemos para choros pelos comerciais de margarina. Nos preparemos para olhar fotos antigas e ficarmos com saudade. Nos preparemos também para... Exacerbar O nosso sentimento de amor De afeto por aquelas pessoas Que fazem parte da nossa vida E já que esses sentimentos estão exacerbados Vamos expressar Vamos falar que amamos, vamos abraçar quem a gente puder fisicamente ou virtualmente, aproveitando essa lua cheia em câncer, porque no dia 7 ela segue cheia, mas agora no signo de leão, então já sabemos que é aquela lua do espalhamento, do estou me achando e se acha mesmo, porque você merece se achar uma lua cheia num dia de sábado em leão, é tudo que a gente precisa realmente para nossa autoestima, então quem quiser dar aquele tapinha no visual, quem quiser fazer aquele spa domiciliar, que dia de sábado é tão gostoso fazer isso, né, cuidar da gente, passar aqueles cremes, dar aquela brincada com o cabelo, mesmo que não for para canto nenhum, de vez em quando eu digo isso, vá e faça para você, se vista para você, se maquie para você. Fique cheiroso cheirosa pra você, que lua sem leão é pra isso, tá? Primeiro eu, quem quiser que goste. E se eu gostar, todo mundo também vai gostar. E por fim... A lua começa a minguar no domingo, ainda em leão. Então é hora da gente se despedir, então, um pouquinho desse ego. Entrando numa semana de lua minguante, aquela semana de fechamentos, de deixar ir. Isso é o que eu tenho pra vocês essa semana. Eu espero que vocês fiquem todos muito bem. Um beijo bem grande. Segue a gente lá no Instagram, arroba mapadamaga. Falante áudio, beijinho. Obrigada mais uma vez pela produção. E a gente se fala semana que vem. Tchau, tchau.